0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción Con Florencia Lalor
1: Bueno, bienvenidos a otro podcast de La Voz del Hijo Hoy quiero presentarles a Jaime Ledesma Jaime es mediador en adopción es de España. Antes de seguir igual, Jaime, quiero decirte feliz cumpleaños y agradecerte mucho que, que estés hoy acá con nosotros, sobre todo en este día. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias. Nada, no, es un placer para mí poder reunirme. Es un cumpleaños diferente porque nunca había <risas> celebrado el cumpleaños de esta manera, así que, bueno, encantado.
1: Bueno, primero a mí me gustaría contarles a las personas que nos están escuchando cómo nos conocimos, que fue a través de... Flavia Guardiola, que es la nueva presidenta de la Asociación Española La Voz de los Adoptados. Ella fue quien nos puso en contacto y así yo fui enterándome del de trabajo que haces. Que la verdad es que yo nunca había escuchado que vale. exista una función de mediador en el campo de la adopción. Puede ser que, que haya... Yo la verdad que para mí fue como una novedad y, y me parece algo... Muy interesante, muy bueno y muy, y muy necesario también. Por eso me gustó mm. la idea de que la gente te escuche, que la gente se entere del trabajo que haces y que sepan que es, que es un rol y un trabajo que existe. ¿Por qué no nos contás un poco, uh -huh. un poco más de vos, quién sos, sí. de tu trabajo? Mm.
0: Pues sí, justo además, yo que también quería aprovechar para, para agradecerte, agradecer también a, a Flavia por... por por este contacto precisamente porque eso mismo que te pasó cuando viste hablar de que estaba la figura del mediador es lo que le pasa a la mayoría de la gente, no es una cosa que pasa en Argentina solo o en España, en algunos otros países sí que están un poquito más avanzados que nosotros, pero es verdad que es una figura todavía muy desconocida. Se conoce un poco más de la mediación familiar en cuanto al, a otros conflictos familiares como las separaciones y divorcios sobre todo pero que, que tenemos, compartimos una base con, con ellos no en cuanto a los pilares fundamentales de la mediación, sí pero la mediación va allá donde puede haber cualquier conflicto. Y claro, ¿qué conflicto hay en el momento en el que alguien se empieza a preguntar cuál es su identidad exactamente, de dónde viene, cuál es su historia? Este es un conflicto por un lado, el conflicto por otro lado de aquella mujer quizá ¿no? que entregara a su hijo una adopción y que tenga dudas sobre qué, qué pasó y el conflicto, y si lo cuento, lo comparto puedo buscar, me puedo dejar encontrar, y el conflicto también a veces, entre la familia adoptiva y, y la persona adoptada no entre ellos, quiero buscar, pero uy esto significa que me estás traicionando no te gusto como padre, que nada de eso es así, ¿no?
1: sí. aquí
0: ya se abren un montón de preguntas donde hay conflictos que podemos ayudar eh, a, a resolver, a comunicarse
1: por ok. Eso,
0: bueno, no sé si me estoy enredando demasiado si me, no No, me, no, está me, perfecto.
1: Me, me, Déjame preguntarte pero, primero sí. algo que me interesa saber porque no te lo pregunté antes, que es cómo te llegaste a interesar por el tema de la adopción o por qué.
0: De la adopción en general. Pues bueno, no sé por qué exactamente. Eh, es una pregunta que me, me han hecho y me hago muchas veces, pero es verdad que la adopción engancha y la mediación también, con lo cual ya si lo juntas las dos cosas, al final estoy enganchadísimo. Pero desde que estudié la carrera, en la carrera ya empecé a interesarme por adopción y acogimiento y me parecía, bueno, sí. en general, medidas de protección a la infancia que me atraían por informarme. Y, y no había nada, no, no, no había nada en el temario nada, ni en psicología, ni en, bueno, yo hice psicopedagogía en aquella época y, y no había nada. Y, y entonces busqué, yo me busqué mi, mi lugar de práctica, se lo propuse así a, a, a los tutores de entonces, ¿no? Y me dijeron, bueno, si tú te lo buscas, si ellos lo aceptan, por nosotros no hay problema. Y entonces me busqué, era en el momento en el que estaba en máximo auge la adopción internacional en España, que... Eh, que sobre todo, esto era en el 2003, pero sobre todo en el 2005 fue donde llegamos a los índices más altos de adopción, situándonos en el segundo país del mundo, detrás de Estados Unidos, en número de adopciones por año.
1: Sí. Y
0: claro, había mucho movimiento de adopciones, lo veías mucho Y empecé a hacer prácticas en, un, en una ECAI, que entonces era una entidad colaboradora en adopción internacional, como una agencia que tramitaba adopciones con China y a partir de ahí empecé a trabajar primero en la parte pre-adopción y sobre todo post-adopción, pero muy reciente, ¿no? Según llegaba, pues cómo era la adaptación del menor a los niños, a, la, a la familia, a sus padres, al entorno, al cole, y trabajaba en esa parte. Pero según íbamos viendo y haciendo los seguimientos, muchos yo veía que había muchos niños que preguntaban y empezaban a tener dudas sobre qué pasaba con lo que habían dejado, no sobre sus orígenes, que cómo estarían ellos, que cómo sería allí, cómo sería su país, su cultura y me pareció importante investigar por ahí, y bueno, empecé ahí a rascar, leí, no había nada en español que yo encontrara en esa época, pero sí que vi que había otros países, sobre todo en Reino Unido y en algunos en Estados Unidos, que claro, tenían adopciones anteriores, de, de, de después de la Segunda Guerra Mundial hubo más adopciones que entonces hubo búsquedas, sobre todo en los años 60, de personas de unos 30 años que buscaban en Corea y en algunos lugares. Y leyendo esos testimonios decimos, oh, creo que aquí hay una figura importante en donde se pueda ayudar. Y apareció la figura del mediador familiar y, y que en algunos casos se hablaba de esa figura para poder trabajar en ello. Y entonces hice, estudió un posgrado y dije, esto tengo que meterme yo, como sea. Y estudié el posgrado de mediación bueno. familiar precisamente para ello. Pero luego, bueno, también he descubierto que el mundo de la familia es, es un mundo enorme y, y también me dedico a otros conflictos familiares en adopción y fuera de la adopción. Pero en adopción, además de la búsqueda de orígenes, es también importante tener en cuenta pues que a lo mejor cuando hay una separación y divorcio no es lo mismo si tienes hijos adoptados, precisamente porque surgen algunos de estas cosas que ya habéis hablado otras veces en los podcast, ¿no? del sentimiento de abandono, el conflicto de lealtad, Sí. está muy presente en muchos niños, pero precisamente en los adoptados a veces se pronuncia más y hay que tener especial cuidado a la hora de, de acompañarles en esa separación o divorcio. ¿no? Y bueno y luego pues con los adolescentes también es otro campo importante donde se puede trabajar la mediación en la adopción, y bueno, en, en general en, en hablar de los orígenes y por supuesto en la búsqueda de... pero me un montón ¿eh? Cortame, no, no, pero
1: es súper interesante la <ríe> no, verdad que explicas todo muy bien y, y...
0: gracias <ríe> Vamos, que podéis cortar cuando veáis es que no, 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 no. Si a, pero...
1: a mí me encanta escucharte porque bueno como te dije recién explicás todo muy bien y, y es la idea, yo quiero que sí, te sí. escuchen y co contame sí, sí. un poco nosotros hemos hablado en otra oportunidad y vos a mí me contaste Ajá. muy específicamente el, cómo realizan ustedes su trabajo a la hora de que alguien los contacte un hijo adoptivo o una hija adoptiva para que ustedes los uh -huh. ayuden con esa búsqueda de orígenes. Claro. claro. ¿Por qué no contás pues, un eh, bueno, poco ahí. tu rol ahí? ¿Cómo es?
0: Ajá, vale. Ahí, ahí eh, el rol cambia en distintas situaciones que luego si, si da tiempo, si queréis, las matizo. Porque no es lo mismo la búsqueda de orígenes nacional como empezamos, es decir, aquí en sí. España cuando había adopciones de, de distintas provincias dentro del mismo país. Y después ya empezaron las, las internacionales no, con algunos países... Eh, en Europa sí. como Rumanía y demás sí. yo, yo sé que con... eh,
1: perdóname que te interrumpa tengo ent entendido ah. que en España hay muchas adopciones internacionales en Argentina Exacto. la cantidad es menor pero sin embargo las hay y yo creo que cada vez hay más hay, hay, hay un número claro. importante de familias argentinas que han adoptado chicos en el exterior así que también es bueno para que aquellos claro, que nos puedan estar escuchando todo. que sepan
0: Exacto, y sobre todo que las adopciones aquí en España, sobre todo, empezó a principio de los 2000 y, claro, eran de niños muy pequeñitos, pero ahora ya esos niños tienen 20, 20 y pocos, o están a llegar a la mayoría de edad, con sí. lo cual es cuando empiezan más a plantearse esta búsqueda, ¿no? Por eso digo que, bueno, que es más complicado, pero no es imposible, tampoco quiero decir que sea fácil, ¿no? Pero porque es verdad que, que no siempre se consigue y no todos los países están de acuerdo en ello como para colaborar en la búsqueda, ¿no? pero sí. Pero bueno, creo que vamos avanzando bastante. ¿eh? En España también somos muy nuevos en esto. En otros países como Reino Unido, que van a la cabeza en estas cosas, tienen leyes específicas estas desde los años 90 y la que tenemos nosotros es desde el 2007, eh, o sea, que vamos muy tarde, y la última del 2015, recién okay. estrenada en la ley de que reconoce el derecho del adoptado a conocer sus orígenes. Pero bueno, como decía, por eso, es un ámbito diferente en nacional y en internacional, y luego además es diferente también la búsqueda de orígenes de cuando alguien no sabe de dónde viene, no sabe qué pasó, porque sobre todo es esta pregunta, ¿no? Que, ¿Por qué soy adoptado? ¿Qué pasó antes para que yo llegara a ser adoptable, ¿no? Entre comillas. Sí, sí. Y, y, y no tiene ni idea. Y otros son aquellos que no es una búsqueda de orígenes, sino un restablecimiento del contacto con la familia de origen, porque a lo mejor son niños que fueron adoptados con 6, 7, 8 años, y claro que saben de dónde vienen, tienen recuerdos y a veces muy nítidos sobre sus padres biológicos o las personas de la familia biológica con la que vivieran, hermanos o algunos de sus familiares y no es que quieran saber qué pasó o de dónde vienen, sino que quieren saber qué será de ellos ahora, ¿no? si siguen en, o no y, y bueno pues eh, en definitivamente entre comillas les echan de menos. Bueno, sí, entre comillas, sí. ¿no? les están de sí, menos sí, porque sí, no sí. saben qué ha sido ellos.
1: Sí, tal entonces cual. Entonces
0: ahí se hace un, un proceso diferente pero de la pregunta que me hacías, perdona que me voy por la rama, no, eh, no. lo que hacemos nosotros, si sí, no, por eso digo, la, la, la manera de trabajar que me preguntabas ¿verdad?, era la pregunta. Eh, sí. Eh, trabajamos en tres etapas, y eh, eh, intentamos, la primera para mí es la más importante, porque es donde se van a establecer todas las bases y se van a fortalecer bien los cimientos de, de, de este viaje, de esta aventura, que aunque sea algo... Importante, no deja de ser una aventura no fascinante, si sale bien, si sale sí. bien. Entonces, eh, pues en esta etapa es primero un trabajo con la persona adoptada, porque tenemos que recordar que solo podemos trabajar en caso de que sea el adoptado quien solicita este proceso. Los padres biológicos no pueden buscar a sus hijos porque a lo mejor no es el momento de ellos o no saben todavía que fueron adoptados o puede haber un montón de situaciones, por tanto... Los padres biológicos pueden exponerse, pueden estar ahí a la vista por si en algún momento les buscan, que se lo faciliten. Pero no pueden irrumpir y llamar de pronto a la puerta de un adoptado. Pues eso es importante que lo tengamos claro. Sí. En caso de que sea el adoptado quien ha solicitado esto, pues entonces eh, el adoptado la persona adoptada va, va eh, trabajando sobre una proceso más analítico con el mediador, ¿no? estamos en algunas sesiones donde se valoran cuáles son tus motivaciones, es decir, por qué quieres buscar, eh, cuáles son tus expectativas, o traducido en para qué quieres buscar, ¿no? qué esperas que pase, qué, qué crees que va a cambiar, eh, y bueno, también ¿qué, qué esperas que no pase, ¿no? que parece que eso es como que no lo queremos ni pensar, no hablar, pero es importante valorar algún escenario negativo que esperemos que no pase, pero como no lo sabemos y puede que sí pues por lo menos ya nos lo hemos planteado nunca vamos a estar preparados 100% pero al menos si nos hemos acercado un poco la idea, pues podemos recordar de, ojo, oh, yo sí había pensado que entonces actuaría de esta manera o de esta otra y a ver ahora cómo hacemos ¿no? y después nos imaginamos distintas maneras lógicas. trabajamos con un rotafolios, una pizarra en la que vamos escribiendo todas las posibles madres biológicas que se nos vengan a la cabeza. Desde la más dramática, pues que sea una mujer indigente que vive en la calle, alcoholizada o prostituta, que, que suelen ser las típicas que vienen primero a la mente, ¿no? Sí. Hasta, hasta algunas que parece que también son muy fantásticas, ¿no? Madres biológicas que son marquesas y que, claro, era, no podían cuidar de mí, o actrices de cine, y como viajaban mucho, y me dejaron en otro lugar porque no podía encargarse. Ninguna de las dos seguramente o sea. Entre medias hay un abanico de millones de madres biológicas que nos podemos imaginar distintas reacciones con cada una de ellas y la idea es precisamente el descolocar de algún modo a la persona adoptada para que no se aferre a una única madre que tenga en su cabeza, ¿no? si siendo sí. es de esta manera. Y así por lo menos estás más abierto a lo que pueda llegar. Después de hacer todo ese trabajo, que lleva varias sesiones, que se, se, se reparten en meses, eh, también es, es la manera interrumpida eh, el trabajo. Puede hacerse como, como él quiera, al ritmo que quiera, eso siempre lo va a marcar la persona adoptada. Sí. Pues eh, preparamos una carta y en esa carta eh, pues, se dejan un par de ideas básicas, no es una carta muy extensa en donde se prepara en una doble función. Una función, primero, para la persona adoptada, sirve a modo de diario, ¿no?, para reordenar un poco tus ideas y cómo transmitirías el mensaje, y a la vez nos sirve como cebo, entre comillas, para, para el, el profesional, para el, el mediador, en el caso de que contactemos con la madre biológica, que cuando, quiere, cuando no quiere nada y dice, no, no, yo no quiero ni saber, déjame, yo no... No decimos ni siquiera podemos eh, vernos para entregarle una carta de su parte y ahí pues suelen acceder y dicen, bueno vale, pero es solo no la carta y cuando leen la carta generalmente eh, cuando ven que no viene a reprochar ni está juzgando sus actos ni viene a, a, a echar la bronca, ¿no? que a veces parece que claro, me, me va a sacar los colores y, y me va a dar vergüenza porque me va, me va a reprochar todo lo que hice entonces cuando ven que eso no es así pues acceden y dicen, bueno, vale, puedo responder algunas preguntas, puedo contar la historia. Ahí ya habríamos entrado en la segunda etapa, a partir de ese contacto con la madre biológica. Okay. Digo madre biológica porque suele ser la principal, el, el principal objetivo o la llave para conseguir llegar a otras personas de, de, del entorno de origen, ¿no? Sí. A veces ni siquiera es familia biológica, sino una familia de acogida o personas del orfanato con las que convivió pero... Madre biológica es el 99% de las ocasiones porque es el único nombre que a veces se tiene en el expediente de adopción y tenemos que pasar primero por ella. Pero, okay. por supuesto, también sí, pueden sí. ser hermanos o padres demás. y bueno, en esta segunda etapa, si acceden, porque esto es un acto voluntario para ambos, si accede la madre biológica, pues eh, empezamos con una comunicación a través del mediador que sirve como filtro o amortiguador de algunas noticias que puedan ser más sensibles y bueno hay preguntas respuestas puede haber una carta de vuelta de parte de, de la madre biológica eh, intercambiamos fotografías también que intentamos que sean un par de fotografías al menos no una de, de aquel entonces del momento en el que nace la persona adoptada por parte de los dos eh una que sea de él cuando era bebé que la envía y otra más actual para que vea cómo ha crecido y por parte de la madre biológica pues también Hombre, generalmente no se tiene una foto embarazada no en unas circunstancias como esa, pero sí que, bueno, que sea un año antes, un año después, más o menos, de cuando nació el niño y otra actual, para que vean también la evolución. Eso hay veces que solamente el tener la imagen es un tesoro para muchos de
1: ellos, muchas sí. personas
0: adoptadas por él sabrás bien, que dicen, yo hasta que no he tenido hijos no me he sentido identificado físicamente con alguien, ¿no? Sí, Esta sí. Esa cosa que parece que es una bobada, pero es importante, ¿no?, para su identidad. Y también porque a veces, dices, oh, si es una madre que es relativamente joven, parece que tiene el doble de edad. Claro, a veces, que, bueno, las circunstancias, sobre todo en otros países, ¿no?, como en Etiopía o así que han vivido fuera en la calle, tienen muchas arrugas y y han trabajado en el campo, pues eh, impacta. Y es importante haber tenido esa imagen antes para que no impacte tanto en un primer encuentro si llega a verlo y, y, y que te cambie la cara no al verla y decir, ¡ostras! Sí, no me imaginaba sí. que fuera así. Y por eso es bueno. Y nada, veces que ahí, en esa segunda etapa, se cierra el proceso porque se queda tranquila la persona adoptada y dice, vale, ya tengo lo que quería, sé que pasó, sé que está bien, sé que todo ha transcurrido bien, he visto hasta una imagen suya, no necesito más. Pues adelante, no pasa nada, ahí se queda. En caso de que ambos quieran pasar a un nivel más, un, un tercer escalón, entonces planearíamos entraríamos en la tercera etapa y planearíamos un encuentro físico entre ambos que se mide mucho hasta las cosas que vayan a poder hablarse para que no se haga daño uno a otro y que no se... Malinterpreten mensajes. Entonces, bueno, pues se eh, haría un encuentro, se buscaría un sitio neutral, nunca será un lugar ni la vivienda de uno ni la de otro. Normalmente es en una zona donde los dos se puedan sentir cómodos, pero que no sea, entre comillas, también digo, el territorio de uno de ellos, ¿no? Para que estén en igualdad de situación, de condiciones. Y bueno, pues se habla, suele ser en torno a una hora y. A veces ahí también pedimos que lleven un álbum porque sirve también de apoyo para, para sacar temas de conversación, ¿no? Pues mira, es? este es mi abuelo y este es el día de la comunión de mi primo y estas cosas y vas, bueno, es más fácil, ¿no? Poder conversar y después llega el momento de ¿y ahora qué? Ahí acompañamos también como mediadores de ahora qué sucede porque para las personas adoptadas generalmente suele ser el, el fin último, ¿no? Ya está, ya he conocido, ya he cerrado el círculo, se acabó, ya estoy liberado, pero a veces las madres biológicas lo malinterpretan y entienden, ah, pues esto es el inicio de una relación, voy a recuperar a un hijo, y eso no es así, Entonces, eso también en esa segunda etapa hay que hacer un trabajo con ellas, para hacerles entender que esa no es su intención, que la persona adoptada está bien con su familia biológica, que quiere a sus padres, que no quiere cambiar de apellido, que quiere seguir en su entorno, pero necesita, por pues, una cuestión de, de, de identidad y de narrativa, ¿no? de su propia historia, conocer qué pasó y, y si hace sí. de ella, pues fenomenal. Y, y bueno, y eso también a veces cuesta trabajo de entender, pero generalmente...
1: Vos, como, y ¿vos como mediador, acompañas a esta madre biológica también para que entienda esto? Claro. ¿Y alguna sí. vez te pasó al revés? ¿Alguna vez te pasó que un hijo quería seguir con un vínculo y la madre biológica por ahí no quiso?
0: en Generalmente el vínculo, bueno, entre todos al principio los dos hay como mucha conexión y quieren tener mucha comunicación y claro, necesitan saber ¿no? el uno del otro y están conociéndose, ¿no? Como como cuando empiezas una amistad con alguien o un noviazgo sí. incluso sí. ¿no? Como, o sea, la etapa de luna de miel precisamente por eso, pero por lo, lo general va perdiéndose poco a poco esa, esa asiduidad en cuanto a, a comunicación y se queda en, en llamadas telefónicas esporádicas en fechas importantes, en los cumpleaños en navidades, cosas así y poco a poco se va diluyendo un poco, pero Alguna vez me ha pasado más que, que el hijo biológico quiera poner eh, espacio, más que más que al revés, como me preguntabas, ¿no? Espacio porque también a veces aparece el conflicto de lealtad en cuanto a que sienten que están de alguna manera traicionando a sus padres, que sí. no es así para nada, pero hasta que comprenden y lo sienten, a veces cuesta trabajo, ¿no? Sí. Pero no, generalmente lo único que me ha pasado ha sido con una, un par de madres de hecho, madres biológicas que no quieren una, no quieren tener relación, eh, pero al principio, y es por miedo. No es que tengan un rechazo hacia él por algo en sí, sino miedo a lo social, miedo a que alguien lo descubra, porque a veces esto se lleva de manera discreta, no y, sí. sin que se entere su entorno familiar. Hay mujeres que han rehecho su vida, se han casado, han tenido otros hijos y no han contado nada de esto, no tenemos derecho a... a irrumpir en su vida y de pronto que todo su entorno se entere de algo así. Entonces, bueno, en estos casos sí que ha habido más rechazo y que el hijo busca algo más de contacto, pero por precaución ella misma pone tierra, ¿no? Eso sí, sí ha pasado. Y eso es difícil porque, claro, hay que trabajar con la persona adoptada, vivir un segundo abandono. Y un segundo abandono, además, a veces de la misma persona que tienes el primer registro en tu memoria implícita, ¿no?, de tu primer abandono. Entonces, eh, eso es difícil. Por eso también aquí recomendamos muchas veces, en algunos casos, ir acompañado de terapia. El mediador no puede hacer terapia sí. aunque sea, sea terapeuta, porque si no ya pierde más la objetividad ¿no? y la imparcialidad. Sí. Pero, pero bueno, sí que tenemos algunos profesionales de referencia donde les echamos una mano y decimos, oye, mira, a lo mejor es bueno que primero hables con ella, lo dejamos aquí, no pasa nada, no, no, no se suspende, simplemente se queda aquí dormido un poco el proceso y cuando estés más. Fuerte emocionalmente, continuamos desde donde lo dejaste y no hay ningún problema. Y bueno, pues eso es. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, perfecto, perfecto. Por la trama.
1: No, no, perfecto, con mucho detalle. Así que buenísimo, sí, gracias.
0: Demasiado. Pero bueno, pero, esto, esto sirve para alguien, por si no coge el sueño. pues Sí, <risa> sí, estoy segura que sí
1: déjame que te pregunte hay, ¿hay algún hay algún caso de todos los que has trabajado que te haya quedado presente o que lo tengas en la memoria como algo no sé me pregunto como algo importante bueno, como
0: muchos, sí. hmm, tengo obvi algunos
1: obviamente entiendo todos, que, que no puedas eh, no te estoy pidiendo que cuentes cosas confidenciales no pero así no, claro. eh, para que No, nunca. La gente escuche nunca, por ahí, algún nada, ejemplo no, concreto.
0: Pues hay muchos. Hay, hay uno en concreto que me pasó de los primeros, de, de todos ellos, en, creo que era en el 2011, y es de los más completos que he tenido. Y, y creo que no voy a volver a tener una joya como esa nunca, porque era como de cuento. De cuento en cuanto a que todo salió bien a la primera. Tampoco quiero crear falsas esperanzas porque si cuento demasiado bonito este caso, dicen, ah, bueno, es sí. facilísimo, todo sale bien y no hay donde chocarse con nada, ¿no? Y no, hay que ser muy cautos en esto. Pero en este caso, pues, sí que bueno, pues se, se, se alinearon los, los, los astros y, y salió todo muy bien en cuanto a que... Fue una, que, una persona que, además, no diré su nombre, aunque sé que lo, lo ha contado públicamente, pero bueno, sí. corresponde a ella. Y después eh, nos hemos hecho buenos amigos desde, desde pues, hace 2011, creo que fue. Y um, entonces, bueno, ella conoció primero, encontramos a su madre biológica. La madre biológica al principio no quería ni saber por, por esta cuestión, precisamente, ¿no? que tenía miedo y no estaba un poco más reacia a tener contacto, pero al principio accedió a, a través de mí responder algunas preguntas. Cuando me acerqué a su ciudad, era una ciudad diferente a la que yo vivo en Madrid sí. y mm, la vi por primera vez, a mí me impactó muchísimo verle físicamente porque era dos gotas de agua con su visa biológica. Y claro, en ese caso sí que dije, aquí sí o sí, tiene que haber un intercambio de fotos antes del intercambio de esos, antes del encuentro, porque, porque se van a desmayar al verse la una a la otra, ¿no? Son demasiado sí. parecidas, Parecen gemelas distanciadas por wow. los años, pero gemelas. Y claro, me impactó mucho a mí, que yo emocionalmente no tenía nada que ver con ello, ¿no? Y por eso, bueno, fue un momento que se lo dije a ella también. Dije, vaya, pues, ¿te parece mucho a ti? Le fui preparando antes de que fueran a ver ninguna foto. No, no, no vieron en esa sesión, además, si no tenía ninguna foto de ella, pero bueno, ya le adelante que te parecía. Y nos vimos más veces, se encontraron las fotos. Bueno, increíble en ese caso. Bueno, tanto es así que diré que en Facebook, eh, ahora que ya todo se ha solucionado y hay buena relación, eh, puso esta chica la foto de su madre biológica. Que, foto que le había dado ella, en blanco y negro, de, de sí. hacia, pues, 30 años, y la, el mundo, todo el mundo le decía, ay, qué papá, estás ahí, y esto es cuando ves, y claro decíamos que no soy yo, que es mi madre biológica, ¿no? O sea, que para que, mirar que no es subjetivo, que todo el mundo de fuera también entendía que eran las mismas personas. Sí, sí. Y bueno, este encuentro fue, fue muy bien, pues, poco a poco tardamos mucho en que hubiera un encuentro, porque no se sentía segura, Especialmente la madre biológica porque lo hizo en secreto, su marido no lo sabía, ni su hija que tenía otra hija. Una hija que entonces tenía 14 años y curiosamente no se parecía físicamente a ella, ¿no? Estas sí. cosas de la vida que se sí. falla. Su hija biológica que entregó una opción es igualita y la otra, pues bueno, la genética del padre es más fuerte y se ha parecido a la familia paterna, ¿no? Pero era curioso. Y bueno, entonces eh, en ese espacio se, re se respetó, se vio una escondida, pero tenían una relación entre ellas y pidió al final, eh, yo creo que tenía necesidad de la misma manera ideológica de contárselo a su marido. Al principio se lo tomó muy mal y se asustó mucho porque, bueno, le, le amenazó con, con que hubiera divorcio, ella se veía sola en la calle, nunca había trabajado y decía, sí, me va a quitar a mi otra hija, se va a ir con él, y claro, pero bueno se solucionó, ahora son muy buenos amigos, además también, bueno, buenos amigos. No es que se vean todas las semanas, sobre todo porque no viven en la misma ciudad, pero sí que a veces hacen visitas, una visita bueno, y qué buena. contactos telefónicos. Y lo más maravilloso de esto es que ella nos dio el nombre de quién era el padre biológico, pudimos encontrar al padre biológico y después hasta hubo un encuentro posterior en el que se encontraron madre biológica, padre biológico y la persona adoptada en una misma mesa 32 años después, que fue algo curioso además también de ver, ¿no? porque los, esos dos padres biológicos no se habían vuelto a ver desde que nació esta niña. ¿no? Este era, claro, eran jovencitos de 17 años en aquella época y reencontrarse ahora que cada uno se había casado, había reto su vida y después ella pudo conocer a una hermana por parte de madre biológica y a otros tres hermanos por parte de padre biológico, pues fue maravilloso. ¿no? Y bueno, y ahora además... Está pendiente que quieren hacer un encuentro entre madre biológica y madre adoptiva porque dijo que es la joya de, de, de las máximas conexiones, sí, ¿no? sí. Que pueda haber
1: Qué Esto no es normal,
0: no lo Qué voy buena. a ver, nunca más ¿eh? en todos los casos. Pero bueno, esa bueno, es yo conozco menina. algunos casos, casos así, de, ¿eh? ¿eh?
1: Ah, yo, yo conozco, conozco, sí, sí, sí de gente que conozco a, en Estados Unidos, americana pero eh, claro, estoy sea. pensando en un caso particular que opino lo mismo que vos, es como que yo conozco este caso y digo, debe ser el único, ¿no? Como que todas las partes han sí. logrado sanar y, y respetarse sí. y, y, y perdonarse sí. y todos hoy claro, tienen un sí. vínculo y son como una gran familia uh -huh. extensa. sí.
0: Totalmente, sí, es no, sí, genial. A mí me parece eso, por eso digo que son joyas para mí, pero bueno, sí, ahora... ahí de todos luego también ha, ha, ha habido algunos amargos de algunas personas que han dicho que no, madres de no, no, yo no quiero, pasa mucho tiempo, no puedo pensar en ello y hay que respetarlo. y sí, sí. Yo nunca cierro un expediente, siempre tengo la esperanza de que llamen, eh, intentamos dar un contacto más, pues si se lo piensan, o sea, contactar de nuevo con ellas una vez más, pues si han, han reflexionado y dicen que sí, pero si no, nos comprometemos a no molestarle más, dejamos sí. nuestro contacto y esperamos que, que vuelvan, ¿no? Pero a veces no pasa. Otra vez también me pasó una mujer que dijo: No, es que yo contesto a todo, pero no nos podemos ver porque no podría mirarle a la cara. Pero si él no tiene ni nada que perdonar, comprende perfectamente tu situación, sabe que porque lo acepta y lo, lo respeta, y ella, pero soy yo la que no podría. Y era una mujer que no se perdonó a sí misma, aún sabiendo sí. que nadie venía a reprocharlo. ¿no? Y bueno, pues es un poco la historia, un poco más amarga que puedas ver. Que bueno, al menos ha tenido la historia, ha tenido la respuesta. Pero no ha tenido ese encuentro físico. Y bueno, quizá algún día, ¿no? Yo siempre sí. dejo la ventana abierta. Sí, ¿no? Porque sí, yo sí. Más yo lo soñador, pero... <risa> y,
1: No, pero es verdad. Hay que dejar la puerta abierta. Y déjame que te pregunte claro. una cosa: que, que a ver, cuando. Si has hecho esto con familias de origen extranjeras es más complejo todo cuando o, claro. o en general todo se da de la misma manera
0: eh, bueno la, la, la base es igual claro que sí es la misma línea de trabajo pero es más complejo porque para empezar generalmente por pues, el idioma, tenemos sí. la suerte que cuando es con Latinoamérica, los encuentros que hacemos con Colombia o con Brasil o Perú, bueno Brasil no se sé entiende exactamente, pero entre el portugués y el español nos podemos comunicar, pero claro, cuando es con Rusia, Rumanía, Etiopía, son países que ojalá pudiéramos saber todos los idiomas, me encantaría, pero ahí está lo complejo, por una parte el idioma, que con un intérprete se soluciona. Sí. El problema no es solamente eso, sino también la distancia. Que, claro, eh, lo ideal cuando son nacionales en España, yo sí me desplazo por las provincias sí. y podemos verlo, ¿no? Es un país relativamente pequeño, España, como para podernos manejar así. Pero, claro, no puedo hacer lo mismo en otros lugares. Sí. En esos lugares lo que intentamos es eh, buscar una persona, un profesional homólogo a nosotros si es un mediador, genial, pero si no, al menos pues, un psicólogo, un terapeuta, alguien que, que pueda tener una, una manera parecida de una sensibilización o una empatía. Eh, y bueno, y entonces, en esos casos, pues es una persona que trabaja con la madre biológica. Eh, nos comunicamos entre ese profesional y yo a través de Skype o de cualquier red que pudiéramos estar en comunicación en distancia. Y yo trabajo con el hijo, ella con la parte biológica y vamos coordinándonos ¿no? ahora es okay. el momento, ahora espera, todavía no está preparada y así lo hacemos okay. eh, claro, cuando hay un, una, una barrera como el idioma, pues todavía lo, es más difícil porque además de esa persona tiene que haber un intérprete pero bueno, todo se puede conseguir al final, Sí, si sí. Se, lucha, se consigue
1: y Jaime, bueno, la verdad que algo que a mí me gustaría decir decirles a todas las personas que me pueden llegar, nos pueden llegar a estar escuchando, es que yo busqué a mi madre biológica, bueno, a mi papá biológico también, vos sabés que si bien no lo conocí en persona sí. he hablado con él, y la verdad que cuando yo me enteré de la figura del mediador y, y supe de vos y del trabajo que realizás, a mí me hubiese encantado tenerte hace, hace 15 años ahí al lado mío acompañándome. Mira. Yo... Sugiero hoy en mi trabajo cuando me preguntan mi sugerencia siempre es que busquen a una figura. Si bien acá no sé si en Argentina hay mucha gente especializada como media, mediador específicamente en adopción, bueno, mi sugerencia es que se preparen y que busquen a alguien. Así que claro. espero que uh -huh. que bueno que ah, sí, de a poco. Todo
0: porque aquí exacto el, el problema es este cuando cuando hay conflictos que a veces luego ya no sabes resolver y sí. llegan personas que han contactado por su cuenta y te piden ayuda cuando ya es algo tarde. Nunca sí. digo que sea tarde del sí. todo, no es imposible, pero va a haber más trabajo que resolver. ¿no? O sea, sí, que
1: sí, de, es verdad.
0: De pronto me encuentro 17 llamadas perdidas de mi madre biológica al salir del trabajo y me está diciendo y me amenaza con que si no voy que me suicido, porque he encontrado casos así. Sí. Pues esas, esos momentos... Si lo hubieran hecho con un mediador no hubiera pasado porque sí. no hubiera tenido el contacto el uno del otro hasta que no estuvieran seguros. Con lo cual, pues bueno, esas llamadas hubiera sido un mediador, el mediador hubiera puesto freno de alguna manera y no hay tanto estrés emocional dentro de, de las personas. ¿no? Sí, o,
1: es
0: como, verdad. O el, el, ¿Cómo hago esto? ¿Cómo le digo? Es que claro, ella ahora espera que yo estoy todos los días y yo no quiero, pero tampoco le quiero hacer daño. No sé cómo decirlo. pues Un mediador ayuda un montón para que sí. esos mensajes puedan llegar de una manera más indicada, ¿no? pero y por eso yo también creo, claro que voy a decir yo, pero creo que lo mejor es a través de un mediador familiar profesional o al menos un profesional que conozca de adopción. Sí, pero así cualquiera sí yo, de yo decir, no, y yo bueno, lo viví
1: ¿y, y, y, y puedo decir que estoy de acuerdo con vos un 100%, claro, así que...
0: Sí, por eso que algunas personas dicen no lo vas un amigo mío que en realidad es muy sensible y muy sociable y ya verás y como ya pero hay cosas que al final también te salpica
1: sí y sí y hay
0: que saber manejar pero bueno y
1: Jaime poco, vos poco. Eh, tenés una página web no me gustaría que la gente que nos escuche que si por ahí por más de que estemos lejos que si alguien te quiere contactar de alguna manera cómo te podrían contactar
0: pues, en general, yo en eh, eh, la página web que bueno, la tenemos que dar una vuelta está un poco anticuada y, y pronto cambiará, pero de momento está activa, que es www.mado.es. Eh, ahí es donde estoy yo, pero de todos modos también a través de la voz de los adoptados, yo colaboro con ellos, porque sí. antes que mencionabas a Flavia Guardiola, que es la presidenta de la voz de los adoptados aquí sí. en España, ellos también se hacen cargo de. de, de muchos casos que puedan llegar de orientarles y saber bueno, decirles mejor
1: bueno perfecto pero si sí, también cuentan
0: conmigo encantado
1: sí pero también cualquier vean, cosa vías, ¿eh? sí me pueden contactar a mí a través de la voz del hijo y yo también los puedo poner en ah, contacto supuesto. con
0: vos sí, ya, si ves lo importante es hacer una red, hombre, si intentamos poner sí. en contacto a hijos adoptados con madres biológicas, ¿cómo no vamos a estar en contacto entre nosotros? Sí,
1: eh, sí, eh, por, supuesto, por supuesto. Y haber
0: encontrado una, una tercera pata en Argentina, yo estoy muy contento eh, de haber encontrado, <risa> de haberte encontrado, porque es verdad que para, para poder ayudar y orientar y facilitar a la gente de un país y de otro, pues sí. nos tenemos que echar una mano.
1: Es verdad, mm. es verdad. Bueno, Jaime, te quiero Así agradecer muchísimo tu tiempo sobre todo en tu cumple,
0: Dios, y, y
1: encima recuperándote no. de, de una gripe, y bueno... Sí, era, y... era
0: para dejarlo malo para el año anterior, y, y ya está, y así ya empezamos, este nuevo, estreno un nuevo año, ya está. Sí.
1: sí, sí, sí que
0: <risa> todo es bien. Y encima, qué mejor manera de estrenarlo así, con, con esta conversación, yo encantado, espero no haberos aburrido demasiado. Yo, no, para sabes, nada. Me apasiona el tema, y, y se me olvida que, que estamos en este medio, pero pero bueno. Eh, bueno. No bueno el podcast también que lo deja adelantar <ríe> cuando no te interesa un trocito sí, sí, sí. Y nada, de verdad que ha sido un gustazo, un placer. Y, y, y bueno, ya habrá muchos más, aunque no sea públicamente, pero desde luego más contacto contigo tendré, seguro. Te espero. Seguro, <ríe>
1: seguro, sí, yo también. Bueno, Perfecto. gracias por todo. ¿eh?
0: A vosotros, a ti. un abrazo. Seguimos en
1: contacto, un abrazo. Chao, hasta, hasta, hasta luego. luego. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos una vez más, por el interés de todos en la voz del hijo y en escuchar estas voces de los hijos. Cualquier consulta que quieran hacerme, me pueden seguir en las redes de Instagram, la voz del hijo, también en Twitter y también en mi sitio web, que es lavozdelhijo.org. Muchas gracias a todos.
0: Escuchaste la voz del hijo. We Talker. Sumamos las partes.